0: Merhaba Kiyafıslak hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce bizim küçük ricalarımız var. Bizler multidisiplinler içerikler üreten ana iletişim mecrası Instagram olmak üzere bir yeni medya girişimiyiz. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin ve eğer desteklemek isterseniz ve çorbada tuzumuz olsun isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linki var. Ona tıklayın ve bakın. Bölümde yanımızda Canöz var. Abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk arkadaşlar. Bir kere öncelikle hakikaten beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Yani Biz çünkü belli Ziyar ki iki teşekkür tane teşekkür kafayı üşütmüş tipsiniz ve kendinizi vermiş, adamış bu işi yürütüyorsunuz. Bir e, karşılık da beklemeden yapıyorsunuz bunu. Bu kadar özenerek yaptığınız bir işe beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ ol abi. Ben ya seni şu şey ekleyeceğim?
0: Seni şu an aldığımız için o kadar aldığımız için o kadar mutluyum ki. Çünkü e, hadi madem çok sağ başladık. Bizi gerçekten öyle hissediyoruz. Senin görebildiğin tarafı. Ben yalandan ve... öyle söylüyorum öyle mi? <gülüyor> Sen beni zorlar, ben sana cevap veremem. abi. Ben, <gülüyor> ben çok naif kalıyorum, o yüzden onları erdeme yapabilirsin. Ee, şöyle ki, eğer bunu görebilen bir insan varsa... Konu kaldığımız veya anladığımız... ...bizim için çok ayrı bir yere sahip oluyor. O yüzden bunu gösterebildiysek... Hayır bir de e, yani yok. yaptığım
1: iş bu olduğu ve sürekli olarak... ...üzerine düştüğüm... E, ...bu konuda emek veren insanlar olduğu için... ...zaten Hı-hı. gün içinde, hafta içinde, yıl içinde... E, ...haliyle kıymet harbiyesinin farkındayım yani bunun. E, ama şey... E, ...sizden bir şey rica edeceğim. Programdan önce de biraz kısaca söylemiştim bunu size. Bunu programda da söyleyelim. Dedim ki e, insanlar da yanlış... ...anlamasın hiçbir şeyi. Ya yani bu son... E, Özellikle dünyada birkaç senedir e, hem piyasaların çok hızlı hareket et, hareketlenmesi mi dersiniz artık küreselleşmenin geçişkenliğinin artması mı dersiniz hangi sebepleyse e, bir başarılılar pornografisi dönüyor hı hı. değil mi? Ve bir takım insanlar e, hayatlarında onları başarılı gösterecek yaptıkları şeyleri kariyerlerinden ve hayatlarından cımbızla çekip. Hayatlarının her yerine yapıştırarak işte Twitter biosundan kart vizitine bilmem nesine kadar bir takım personalar satıyorlar dünyaya. Pek ve bunlar tabii. üzerinden başarılı insanlar ve başarı örnekleri etrafta uçuşuyor. Bu gördüklerimiz bu insanların yaşadıkları ve yaptıklarının gerçek hayat hikayesinin büyük ihtimalle çok çok azını teşkil etmesine rağmen hayat buymuş gibi bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Hı. Ve bunun sonucu olarak da hiç şüphe <gülüyor> yok ki birçok insan hepimizde birçok vakada. Kendimizi çok başarısız hissediyoruz. Evet. Halbuki bir şey vardır. Ee, çok güzel anlatır. Ee, kimin anlatısıydı ya? Winner's Fallacy diye bir şey. Bir hikaye. Yani bu şudur aslında. Ee, İngiliz uçakları 2. Dünya Savaşı'nda çok düştüğün düşmeye başlayınca... ...bu uçaklar daha az düşsün diye... E, ...geri gelen uçaklarda mermi izlerinin nerede olduğunu araştırıyorlar. Evet.
0: Ve geri dönüş alıyorlar aslında. Geri, dönüş, geri bildirim Allah kahretsin.
1: Evet evet CRM e, e, ekipleri ordunun bunu değerlendirmiş. <gülüyor> e, ardından e, uçakların en çok mermi aldığı yerleri tespit edip o bölgelere bir takım zırhlar Ekstra, inşa he. ediyorlar. Uçaklar tekrar çıkıyor ve yine aynı oranda uçak düşüyor. Çünkü düşenlere bakacaksınız ulan. Anlatabiliyor muyum?
0: <gülüyor> tamam, evet. ya bu palavralara
1: bakmayın yani. Bunlar tesadüfi hikayeler vesaireler. Dolayısıyla sizden şöyle bir şey rica ettim programdan önce. Dinleyiciler de bunların bir alıp veremediği mi var <gülüyor> bu adamla? Niye giydiriyorlar demesin diye şimdi söylemeye ihtiyacı hissediyorum. <gülüyor> tamam. Lütfen oturup böyle başarı hikayesi, başarı vesaire gibi bir şeye girmeyelim. Bana yaldır yaldır. Lütfen zor sorular sorun. Beni tamam. zor durumda bırakmaya çalışın. Dinleyicilere doğru dürüst bir program verelim. Ben de buraya gelip bir oturup bir PR Çalışması yapmış olmayayım. Keyifli bir sohbet etmiş oldum Anladım. diye rica
0: ettim seni. Size. bitireceğiz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Elimizden geleni yaparız ama. Hisseler
0: ister... Allah artık ne verdiyse yerle bir olacak. O zaman ister istemeden şu soru geliyor abi. Yani sen Hı-hı. şu an yaptığın işleri en büyük iki örneği Sokrates ve Can yayınları olarak olduğu için söylüyorum. Hı-hı. Başarılı bulmuyor musun? Buluyorum. E o zaman senin bunu anlatmandaki engel veya anlatırkenki rahatsız olma durumun neden? Hayır. Bunu anlatış
1: şekliyle ilgili bu. Yani oturup da bu söylediklerinden yola çıkarak bombok işler yapmışsın hıyar herif dememiz gerekmiyor tabii ki. Hı hı. Ama bunu anlatış şekli. Ah ne kadar başarılıyız, ne kadar hoş işler yapıyoruz. Zaten herkesin çok iyiliğini düşünerek çalışıyoruz şeklinde
0: de anlatılabilir bu. Evet. Veyahut da gerçekler konuşulabilir. İster istemeden her ne kadar seni... Senin ve başarını konuşmayacak veya farklı yerlerden konuşacak olsak da ben senin kim olduğunu çok merak ediyorum. Tabii
1: tabii ama yani demek istediğim özetle zor sorular, rahatsız edici sorular falan sormaktan çekinmeyin Elimizden ki. Elimizden geleni yapacağız. Ortada doğduyuz bir program olsun. Lütfen. Ee, Valla çok kısa ve basit bir hikayesi var aslında. Fransızca okudum senmiş halde. Sonra tabii gittim sormak.
0: ABD'de. Bence soruyu sormaya gerek kalmadı gibi. Mi gibi. Oldun, okay. Nedir soru ne? Aa. Biz mükemmel sorumuzu sana anlattık abi. Dere, Biraz olup... Soruyu bir sorsana tamala. Ee, bizim diğer bütün sohbet programlarına... E, ...göz kırptığımız... ...Canus kimdir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Dere, Bu <gülüyor> sorunun daha nazik sorulmuş üslü us, Kısaca
1: bir CV verebilirim sadece. Ee, Senmişel Lisesi'nde okudum. Boston Hı-hı. Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Türkiye'ye gelip babamı kaybedip... ...Can yönetirken kendimi buldum. Sonra da Sokrates'e geçtim. Şimdi orada çalışıyorum. Bu kadar.
0: Kendini buldum dediğin...
1: Babam vefat edince hı hı. yok 26 yaşında Boston'da okumuş pembe kıçlı bir herifi kimse Cainan'ın başına koymaz. Ne okudun abi? Sosyoloji. Tamam. Yani öyle bilmiyordum ki hiçbir şey. İrsaliye ne demek falan bilmiyorum. Hı hı. Yayın evinin yönetim kurulunun başındayım ve genel
0: müdürüyüm. Ee, hiçbir şeyden haberim yok. kurulda
1: mıydın? Hayır değildim. Ha. Üniversitede sosyoloji okuyordum Amerika'da.
0: Ama olur bir aileden.
1: Evet de yani karşımda birisi gelmiş bana diyor ki işte tahsilatta krizler var diyor. Ben ona İmmanuel Kant anlatıyorum. Güzelmiş. Ya bu iş yapamazsın ki yani. Çok değerli bir eğitim aldım. Hiç hafife almıyorum onu. Ama bu işe dönüştürülebilecek bir eğitim değil o. Ve tabii ki yaparken kendim buldum. Çünkü hiç kimse yoktu. İmzaları atması gerekiyordu birisinin. Ve işte birinin en azından oturup... ...en küçük kararlarda cevap vermesi gerekiyordu. Ve kimse cevap vermediği için... ...e bari
0: böyle yapalımlarla... ...başına geçmek durumunda kaldım yeni evin. işin özeti o. Yardım edenler vardı elbette Elbette vardı kim, canım. Kimler Tabii kim. abi bu insanlar? Yani sen baya hakikaten... Ya yeni başına çalışan insanlar mı? Ya çünkü bazı evet. hikayeler var ya. Yok hatta başına geçtim iki sene içinde de...
1: 170'ini de değiştirdim üstelik. Sebep? İyi değillerdi çünkü. Tamam makul. Ama bu çok zor bir şey. Çünkü sonuç olarak şöyle bir hesaplaşmayla yaşıyorsun. Bir güç ezilmesi yaşıyorsun. Çünkü sen 26 yaşında... ...beraber çalışsın birçok insana göre... Daha iyi olanaklarla yetişmiş olduğunu bilincindesin ve şimdi 60 yaşında e, 24 kitap çevirisi yapmış 150 kitabında editörlüğünü yapmış birisi var. Şimdi hadsizlik olur onun işini nasıl yapacağını anlatmak hı hı. ama bir taraftan da işlerin yürümesi için birilerinin birilerine bir şeyler söylemesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu ...senin kendini hayata borçlu hissetmene sebep olduğu için... ...işini yapamıyorsun. Aslında bu bir çelişki. Yani böyle çalışılmaz normalde. Bunu aşmış, bunu atlatmış... ...ve feleğin biraz çarkından geçmiş olman gerekir. Başka insanların kaderlerini etkileyecek kararlar verebileceğin... ...bir güç pozisyonuna geçmeden önce. Dolayısıyla tabii ki olacak iş değildi. Hı hı. Ee, bir sürü insandan da yardım alarak... ...yavaş yavaş işi öğrendim ama o öğrenme dediğin... ...beş sene falan sürmüştür yani.
0: Peki o dönem içinde senin de işi öğrenmen ne? İş öğrenmen diyorum... Elbet fikrin vardır. Günün sonunda aile işi demek yanlış bir şey değil, değil mi? Hayır değil canım. Ardalarız. Bir... Babam kurmuş, yönetmiş <gülüyor> yani sonuçta. Bir aile işi günün sonunda ve senin de buna büyüdüğün bir senaryo var. En azından öyle Türkiye'de... olmuyor abi. Ya. Öyle değil. Hiç, mi? Ya dışarıdan büyümek, evden
1: büyümek, etrafta olanları görüp büyümekle işin kendisinin içinde büyümek çok başka şeyler. Ben işimiz ayniinde değildi.
0: Dahil olmuyordun yani. Ee yani nasıl dahil olabilirsin? Baban abi? istiyor muydu?
1: Hiç hani öyle bir niyeti yok. Hayır canım zaten bazı
0: arkadaşlarımızda oluyor yani. Liseyi ya. itibaren gel öğren. Yok canım
1: hiç öyle bir planı yoktu onun da zaten o öyle bir... otur planlarımız Sen yoktu hayat yani. Ne olmak istiyordun peki o zaman? Ben reklamcı olmak istiyordum. Gerçekten. Tabii sosyolojiden para kazanamam diye düşünüp herhalde buradan reklamcılık kırarım diye düşünüyordum daha doğrusu aslında. Sosyolojiyi çok sevdiğim bir alandı. Şu an
0: çok uzak olmadığın bir yer. Evet. İyi hissediyor muyum? Yani senin çok belli ki derdin var ya bu hayatla ve her şeyle gibi. Yani çünkü ya,
1: sahtekarlarla, işini kötü yapanlarla derdim var. Tamam, Sahtekarlar. Ya. Yani Tabii, bu ülkede abi. olan bitenlere baktığın zaman... ...her şey çok daha iyi olabilir ve bu çok daha kolay. Bu bize anlatılandan. Ve bunun böyle olmadığını bize anlatanlarla dertliyim ben o kadar. Ve bu beni ve çocuğumu ve sevdiğim insanları etkilediği için dertliyim. Tabii gayet bencil sebeplerle yani altruistik bir hikaye de değil bu sonuç olarak. Tamam. Öyle.
0: Ee, o beş sene boyunca işi öğrenirken... ...demek ki bütün bu yayıncılık... E, ...sektörünü de öğrenmiş oluyorsun. Epey bir şey için. Evet. O zaman... Ee, hmm. bir vizyon oluştu mu? Can yayınları burada olmalı. Eskiden şunu yapıyordu Tabii. ve sonra bunu yapacak artık dedin yani bayağı kişisel bir vizyonla. E oluştu ama o
1: epey zaman aldı. Yani ben 2006 Mayıs'ında babamı kaybettim. O tarihten sonra şey efendim Allah rahmet eylesin bu arada. Çok teşekkür ederim. Sonuçta e, 2014 1 Ocak'ta Gözle görünür şekilde bir şeyler değiştiğin yayın yapında. Bunlardan en barisi kitap kapaklarıdır zaten. Evet, yani hı. beyaz kapaktan çıkıştır. Ee, beyaz kapaktan çıkış dışarıdan görünen tarafıydı tabii ama bir de organizasyonun içinde baştan aşağı bir yapı değişikliği oldu. E, bunun böyle olması gerektiğine karar verdiren şey bana gezi olaylarıdır aslında. Çünkü gezi olaylarında sokaktaydım ve bize yalan söylendi. Bir basın açıklaması yapılabilir dendi. Basın açıklamasının yapılacağı yere gittim. Ve bize resmi kaynaklardan buna açıklama yapılmıştı. Yani hani gazetelerden okumuştuk. Hı hı. Açıklama yaptırılmasına izin verilecek diye. Oraya gittik ve üzerimize bir şeyler yağmaya başladı polis tarafından. Hı hı. Dedim ki ben o zaman artık tamamen güvenemem hiçbir şeye hı hı. bu ülkede. Ve o güvensizlik hissi ya kimse yok. Kut etikledi biraz. Ee, hiç kimse yok. Yani işler kötü gittiğinde yardım edecek hiç kimse yok. Ve bir takım kendi kendime sıktığım palavraları artık bırakmanın ve işi nasıl olması gerektiğini düşünüyorsam öyle yapmaya gerçekten cesaret edip başlamanın vakti geldi. Bundan dolayı başım ağrarsa da ağrısın kırılması orada
0: oldu. O Peki o orası neresi yani? bir benim... parkı. Hayır onu anladım. Ha, benim istediğim şekilde gitmeli dediğin Yani kapak bunlardan neresi? bir tanesidir.
1: Ee, yayın yönetiminin, e, telif yönetiminin, e, pazarlamanın görevleri bunun bir parçasıdır. Ee, yayın evinin genişlemesinin ve e, yeni medyanın iletişim yöntemleriyle barışmasının uzun vadede çok önemli olacağının idraki ve peşin kabulüdür. Çünkü sonuçta canlıları çok geleneği olan bir yayın evi olduğu için okurları ve izleyicileri tarafından çok kolay eleştiriye tabi tutulan hmm. bir yayın evi. Dolayısıyla sizden beklentiler her zaman bir şey değiştirmemeniz oluyor. Ee, geleneği güçlü olan e, kurumlarda hep öyledir zaten. E, bunun artık böyle olmamasını göze aldım yani e, çok daha fazla insanların eleştirmesini ve kızmasını ve harcamasını sert tepkiler göstermesini göze aldım özetle bir kısmı bunun e, görünen şeyler bir kısmı da hiç görünmeyen
0: şeyler aslında e, şey, ve öyledir yani e, Can yayınlarını hiç böyle babadan kalan bir şey olarak göremedin o zaman değil mi? Bari, Her zaman öyle gördüm o zaman bir köklü bir değişiklik yapmak yok Can yayınlarının babadan kalan kısmı var
1: bir de o babadan ticari. kalan kısmının devam etmesi için yapılması gereken şeyler var. Ha. Çünkü can yayınları aslında sonuçta 81'de kurulmuş sıkı yönetim döneminde kitapları toplatılarak veya hatta bahçelerde yakılarak e, yazarları dava edilerek e, ve mahkum edilerek ve bunlara rağmen hayatına devam etmiş çok önemli bir edebiyat girişimi Hı-hı. can Şimdi burada önemli olan bunu korumak zaten. Yani iyi edebiyatı edebiyatçıları korumak. Bunun dışında başka şeyler de var. Bu da uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü çok iç sıkar. Ama tamam. belli temel prensipler var yürütülmesi gereken. Bunların yürütülebilmesi için de can çağdaş kalabilmesi gerekiyor. Çünkü bunu yenileyemediğin zaman eldeki devam ettirmek istediğin değerler bir süre sonra hayatın doğal bir parçası olmaktan çıkıp nostaljik bir aferine mahkum oluyorlar. Hı hı. Ee, bu da olmaz. Ama mesela şu çok önemli bir e, karar. E, hep zaten... Arkasında durduğum karar bu. Can Yayınları... ...ben öldükten sonra da... ...yani bundan umarım çok süre sonra... ...Erdaloz'un yayınlığı olarak kalacak.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla sahibi bir başkası... ...bir başka kurum, bir başka firma olmayacak. Ve aynı yayın politikasını ebet sürdürecek. Ama bunu sürdürmenin ve bu sürdürdüğü politikanın... ...ülkedeki etkisinin... ...yüksek kalması için yapılması gereken neyse onu yapacak Can Yayınları. Her zaman yapacak yani.
0: yani aslında bu... Hmm, ...şey gibi bir şey değil mi? Can yayınları ne kadar büyür, ne kadar ulaşır... E, ...ve bu hedefi ne kadar yerine getirebilirse... ...bir yandan da Türk halkı da... ...bir şeyler edinecek. Aslında seninki bir... Savaş. Amaç gibi bir şey mi? Ya da savaş değil gibi ya. bir şey. Ya öyle de. görüyor musun ya da sen? Çünkü Yok. Öyle görmüyorum. Tamam. Ama bak şunu görüyorum. Mesela Bütün işlerde
1: şunu görüyorum. Şimdi mesela memlekette... ...her yerde... ...bir takım şeylerden söylemiyoruz Genellikle söylendiğimiz şeyleri, hepsini değil ama bir kısmını şöyle ayırabiliriz. anglo organizasyon ürünü olan sistemlere hayranlık duyuyoruz. Hı-hı. Mesela premierlik Tabii. diyebilirsin. Veyahut işte mesela atıyorum Samsung'un vardığı yer falan bir şeyler. Neyse bir sürü örnek gösterebiliriz. Veyahut hatta hakikaten Almanya'nın e, demokratlığının e, uygulanış tarzı, Hı-hı. sistematiği değil mi? Hayranlık duyuyoruz, buna öykünüyoruz. Sonra arkamız dönüyoruz, kendi hayatımızda ortada doluyuz. Evet. Ee, ...şikayet ettiğin şey olmamak gerekiyor. Ama bunu olmamak gerekiyor kimse şöyle anlamasın. Yani şikayet ediyorsan böyle olman gerekiyor değil. Hayır ben kendi adıma söylüyorum bunu. Yani sonuçta bir takım örnekler ortaya çıkarman gerekiyor. Organizasyon yapısı açısından. Ee, dolayısıyla buna çok dikkat ediyorum ben. Yani doğru örnek oluşturulan madem söyleniyorsan
0: diyorum kendime sürekli. Hmm, sadece feedback var Feedback... Lan, hay ağzımız için feedback gerdi. <gülüyor> yani sorununu dile getiriyorsan çözüm de öner. Ya çözüm de size. öner
1: değil. Yani sonuçta Türkiye'de görmek istediğim şeyler var. Ve görmediğim için şikayetçi olduğum şeyler var. E, bunun karşılığını burada yapabildiğim kadar yapmam lazım o zaman. Hmm. Bir yayın evi böyle yönetilmeli. Bir e, yani evi... bu dışarıdan baktığımda, can yanına baktığımda ulan olmamış... Diyeceğim şeylerden yine bunun kaçınması için uğraşıyorum sürekli Anladım. ve bunun tersini becerebilecek kapasitede refleksi olması için çalışıyorum. Arşiv şey Sokrates için de geçerli zaten.
0: Ya gittikçe zorlaşan bir şey mi yoksa kolaylaşan bir şey mi onun aslında? Ben Yayıncılığın ben zorlaştığını falan
1: düşünmüyorum. Hele Türkiye'de. Türkiye'de hı. yayıncılar e, özellikle bu son 20 yılda hatta 20 yılda arttıralım 40 yılda Türkiye'de yaşanan olağanüstü erozyonun karşısına durdular. Hı hı. Yani bugün Türkiye'deki yayınevlere baktığında e, eski ve köklü yayınevlerinin ...ismini değil sadece, pozisyonunu da koruduklarını görürsün. Tamam. Ve yepyeni büyük dışarıdan giren... ...kurumlar piyasayı konsolide edip... ...tek çatı altında toplayıp... ...bütün yapıyı değiştirmemişlerdir. Türkiye'de hala... ...çok kitap yayınlanıyor, çok da kötü de kitap... ...yayınlanıyor hala ama burada bir problem yok. İnsanın iyi kitap okumak zorunluluğu yok çünkü. Canım ne (gülüyor) istiyorsa onu okursun. Ama Türkiye'de hala... ...yayınlanan kitapların dağılımına baktığın zaman... ...piyasayı... ...ele geçirebilecek... ...bir yabancı yatırım yok... Hı hı. Ki oldu bir alay girişim. Yapamadılar. Çünkü Türkiye'de okurla yayınevi arasındaki ilişkiler çok güçlü. Yazarla yayınevi arasındaki ilişkiler çok güçlü. Ve yayıncılar bu erozyonun karşısında durup... E, ...dünyaya karşı nezaketlerini birçok sektöre göre çok daha yüksek oranda koruyabildiler benim gördüğüm hı. kadarıyla. Ve çok güzel bir yayıncılık ortamı var Türkiye. Milyon tane problem var bu arada. Milyon tane eksiklik var. Ama ülkede genel hale bakın. E bir de yenilerini sayın. Hala... Çok güzel, eskiden kalma, çok yeğen iyi yayıncılık yapmaya devam ediyorlar. Deforme olmadılar. Abuk subuk kişilere girmediler. Mis gibi yayıncılık yapıyorlar. Nasıl ee... yapıyorlar bunu? Hı, değil mi? Ne dakika, Gerçekten
0: nasıl yapıyorlar Müthiş bunu? bir gelenek
1: çünkü. Çok güçlü bir gelenek çünkü.
0: Çünkü aslına bakınca yönetim kadrosu da değişiyor. Teknoloji şey de değişiyor. değişiyor. Ama oradaki hissiyat ve iş yapış şekli devam mı ediyor?
1: Tabii kitapla da ilgisi var bunun. Yani basılı kitap. Teknoloji değişiyor olmasına rağmen bütün dünyada şimdi 2010-2015 arasında bir e-kitap e- heyecanı oldu dünyada diyorsunuz. Yani, i̇şte e- Amazon işte 2007'de Amazon e- şey çıkarken çıkardıktan Kindle, sonra de. özellikle e- daha sonra da işte 2008'den sonra subsidans etti piyasayı. Çok ucuza kitapları sattı e-kitapları ve işte cihaz alanlar Birkaç kitap alanı cihaz veriyordu falan. Ve piyasayı bir anda domine etti. Hatırlıyorsunuz. Hı hı hı. 2010 ile 2015 arasında da Amazon'un müthiş sıçrayışına şahit olduk. O sıçrayışta da büyük olaylar oldu dünyada. Yani işte atıyorum. Mesela dünyanın en büyük telif ajanslarından bir tanesi. Andrew Wiley Agency. E, gitti ve e, dedi ki ben artık kitaplarımın, yazarlarımın haklarını yayıncılara vermiyorum. Odyssey diye bir yayın evi kuruyorum. Eğer bu hakları siz e-kitap haklarını da... Almak istiyorsanız bu yazarların... ...ki hakikaten dünyanın... ...Nobel'le en çok yazarının... Hı-hı. ...olduğu... Oldu. Ajans. ...ajanstır bu yani. <gülüyor> ee, çok yüksek bir telif oranı vermezseniz... ...bu yazarları da... ...e kitapta yayınlayamazsınız. Ben kendim yayınlıyorum. Ulan dedi Andrew Wiley.
0: Hadi bakalım. Sonra
1: bir otel odasının tepesinde... ...büyük bir toplantı oldu. Birkaç ay sonra. İşte Barnes Noble... ...Amazon... ...Andrew Wiley... ...bir takım yayıncılar falan... ...ve Andrew Wiley. Büyük yayıncılar kazandı. O dönem bir kırılma olmak üzereydi. Yani yayıncılardan kopup yeni bir yayın piyasası oluşmaya, Hı-hı. e-kitap üstünden bugün hani nasıl Netflix bambaşka bir sektör oluşturdu Hı-hı. ve diğer tarafı domine etti. Bunun benzeri yayıncılıkta da olmak üzereydi. Dünyanın devleri, Hı-hı. yani Bertelsmann en büyük grup zaten. Penguin'in, Random House'un bilmem sahibi Öyle, zaten tamam. tabii. Ee, ve birkaç grupta ikna ettiler. Ee, ajansları ve yazarları korkuttular. Bu dönüşüm olmadı. Bunun sonucunda ne oldu? Klasik yayıncılık devam etti. 2010-2015 arasında e-kitap hızla büyümeye devam etti. Ancak 2015'ten sonra durdu.
0: Evet.
1: E-kitap 2015'e kadar hatırlayın her gazetede her teknoloji bülteninde yeni e-kitap cihazları ve bu e-kitap piyasasının büyümesinin heyecanıyla ilgili nonstop haberler, röportajlar falan bıçak gibi kesildi bu 2015'ten sonra. Hatırlıyorsunuz. Sen Peki. söyleyince ben fark ettim
0: abi. Ama Yok kesinlikle
1: artık. ben de e-kitap okuyordum o dönem. Hatta telefonumdan yani. Gündemimizden düştü. Büyümesi kesildi gerçekten. Piyasadaki büyümesi de kesildi. Bunlar olurken basılı kitap piyasası bütün dünyada global olarak her yıl yüzde bir büyümeye devam etti bu arada. Hiç basılı kitabın pazarından alamadı e-kitap. Ya da yani çok görmediğimiz yeni oluşan bir pazardan aldı belki onu bilmiyoruz. Hı hı. Ardından 2010, 2010 2015 2020 arası Sesli kitaplar, işte bir takım podcastler piyasaya girmeye başladılar.
0: Ve e-kitabın pazarı oraya kaydı biliyor musunuz? Evet, bu arada aynısını kendi fikrim olarak sunacaktım bunu. Evet. 2014-2015'e baktığımızda YouTube'un gerçekten patladığı ve rokete çıktığı bir zamandan bahsediyoruz. Hı-hı. Eğer ben mobilde veya webde vakit geçireceksem bunu bir Kindle'da veya hani o vaktimi... Dijitaldeki o vaktimi bir kitap okuyarak mı yoksa bir video izleyerek veya bir şey dinleyerek mi geçirir mi düşündüğümde ben bir e, 93lü genç kuşak olarak diyeyim ben kesinlikle videoyu seçerdim kez daha öyle oldu sanırım ve insanlar ve ki o zaman şeyler de oldu ya abi o kitabın kokusu sayfaları çevirmesi gibi bir romantik söylemler de başladı bu, bu arada bunlar
1: alışkanlık ve bağımlılık bu romantizm değil ha, insanların bağımlılığı bağımlılığı bağımlı. ya insanlar kitabın kokusu dediğin şeyi o kokuyu romantiz evet. ettikleri için mi seviyorlar? O rutine, o ritüele bağımlısın. Yani sen kahveyi her içtiğinde oturup ah ne kadar güzel kokuyor mu diyorsun? Ama kokusu senin için önemli çünkü bağımlısın. Kitapta da öyle bir e, tecrübe hmm. var. Çünkü e, diğer ürünlerin dijitalleşmesiyle kitabın farkı tecrübenin tamamen değişmesi. Evet. Müzik ve sinema ve videoda olduğundan farklı olarak. Hı, e, sonunda ben yine kulaklıkla bir şey Yepyeni bir tecrübeye alıştırmak evet. istiyorsun insanları. Buna ister romantizmde ister başka bir şeyde alışkanlığı baştan sona değiştirmek istiyorsun. Alışkanlık değiştirmek de çok zordur. Yani şüphe yok ki bugün siz gidip YouTube'un sol alt sağ altındaki tam ekran şeyini yeni video platformunuzda sol üste koyarsanız kimse izlemez orayı yani.
0: <gülüyor> en azından yani zordur tam yani. ekranda izleyemez yani. E, ya
1: millet bir süre sonra sinir olur işte. Gaynin şu an yaşadığı problem sağa evet. iki kere klikliyorsun video duruyor falan millet evet. delirdi tabi. E, ya <gülüyor> Artık belli alışkanlıklar var, onları değiştiremezsin. Telefon kullanan insana dumanla iletişim kur diyemezsin ya. Yani bunlar çok zor şeyler. Dolayısıyla tabii ki E kitabının öyle büyük bir dezavantajı da vardı. Ama esas faktör tabii dünyanın büyük yayıncıları, hatta kompüterciyorsyenlerinin daha çok memnun olacağı bir üstüle söyleyeyim, yayıncı baronlar <gülüyor> kazandılar <gülüyor> ve E kitapçıları yendiler. İşin aslı bu. Vallahi piyasalarında
0: koruyorlar yani. İyi mi olmuş kötü mü olmuş bir yorumum olmamakla birlikte bence güzel bir hikaye idi. Senin hiç o ara 2015-2016'da e kitap da oldu mu? Yani sen orada biz bir şey yapmalı. Tabii can Türkiye'de ilk defixle beraber
1: mi? ilk e-kitap çıkaran yayıneviyiz. Şu anda en çok kitabı e-kitap olan yayıneviyiz. E-kitapların tamam. fiyatları da basılının yarı fiyatı falan. Fiyatlaması doğru, Hı-hı. telif anlaşmaları doğru, sözleşmeler doğru. Hı-hı. Çok iyiyiz yani e-kitap konusunda. Hı. Bence burada bir problem yok zaten. Yani senin yayıncı olarak görevin çünkü basılıyı da e-kitap falan tercih yapmak değil ki. Okurun tercih edebileceklerini sunma. onlara sunmak zorundasın. Evet, sen. Tamam. Bu e-kitap da olur, yarın sesli kitap da olur, bugün basılı Hı-hı. kitap da olur. Yani bu yayıncının görevi zaten basılı kitap basmak değil.
0: Tam Sestik kitaba gelecek. Ya sen zaman. araçsın
1: yani. Sen aracısın. Senin görevin o. Yayıncılar zaten o yüzden var. Yani bir takım insanlar kitaplarını yazdıktan sonra onları okuyacak insanlar, onları, onları ulaştırmaları tek tek çok zaman aldığı ve çok pahalıya geldiği için. Hı-hı. Ve bunu daha ucuza ve daha kısa sürede yapan insanlar gelmiş. Know-how ve maliyet avantajından dolayı varız biz zaten. E bunların e, basılığı ile falan hiç alakası yok ki. Yani yayıncı kimliğini daha sonra... E, ...entelektüel katkısıyla ortaya çıkarabilir. Bugün Cahenler'in yaptığı birçok yeni evinin yaptığı gibi. Ama senin varlık sebebin o değildir. Senin varlık sebebin ekonomik bir ihtiyacı karşılamandır. Birincil sebebi. Kesin. O ihtiyaç olmadan sen sabaha kadar anlat. Ben nitelikli edebiyata çok önem veriyorum diye. Kim sallar ki? Aynen öyle. Önce evet, o ihtiyacı zaten... olması lazım. Sen ekonomik çarkın arasındaki bir boşluğu doldurması gereken görevli bir kurumsun. Aynen. Dolayısıyla basılı e-kitap bilmem
0: ne falan senin zaten bir tercih hakkın yok yani. Evet. Sesli kitap konusunda da aynı düşüncem sahip. Aynı düşünceye sahipim. Birebir. Orada peki yayınlar ile yayınları ne kadar etkiliyor sesli kitap? Olumlu etkiliyor. Pazarı diyeyim. O gayet olumlu etkiliyor. Aranızda bir anlaşma oluyor mu? Hiç hiç gerçekten bilmediğim Hı-hı. ve idrak edemediğim için. Yani Hı-hı. direkt Telifler dolayısıyla sizle mi iletişime geçiyorlar? Biz Şimdi bu... bu kurumdan kuruma
1: değişir tamam. ama bugün Türkiye'de bu işi en iyi yapan yer Storytel. Doğru. Hı hı. Ee, Berk var başında, Berk İmamoğlu var. O da Storytel'den önce aslında seslenen kitapla başlatmıştı bu işi. Hı hı. O dönemde de Berk'le direkt çalışıyorduk. Şimdi Storytel'le de direkt çalışıyoruz. Onların tercihi e, yazarla değil doğrudan yayıncı ile muhatap olmak. Ancak böyle bir zorunluluk yok.
0: Ha, İsteyen.
1: Yani yapabilirsin yani sen sonuçta yazar sesli kitap bir yayıncıya vermiş olmayabilir veya vermiştir sözleşmesi bitmek üzeredir Hı-hı. sen talip olursun yazarla direkt de çalışabilirsin. Hı-hı. E
0: peki senin hiç e, sen ses formatıyla çok iç içe olan bir insansın Hı-hı. birazdan Sokrates'e geldiğimizde de konuşacağız. Ha. E cana cana özel can yayıncıların özel bir sesli format sesli platform sesli kitap platformu düşündünüz mü? Yok. Bunu neden düşünmedin? çünkü Yakın sadece giant'lardan
1: sadece giant'ların kitaplarının olduğu bir yer o kadar geniş değil. Yani yetmez gör. değil yani sonuçta sen okur olarak düşün abi. Yani şey. kitap alacaksın. E niye sadece canın kitaplarıyla sınırlı kalsın? Tabii bunu rakamsal olarak da altını doldurabiliriz. Yani sadece kendi kitaplarından Mağazasını yürüten firmaların o mağazalarının büyüklüğü, hacmi küçük. Türkiye'de tamam, de öyle, evet. dünyada da öyle. Hı hı. Yani yapacaklar. Bu arada ben görevleri teslim ettiğim 2018 1 Ocak'ta. Artık yürütmede evet. bir rolüm hı hı. yok. Ee, ama şu anki ekip düşünüyor. Böyle bir e, altyapı çalışması hazırlıyorlar. Teknolojik geliştirmeler yapıyorlar. Ve sanıyorum sene yapacaklar bunu. E, sesli kitap da... Belki yaparlar. Bilmiyorum ne yapacaklarını. Ama sonuç olarak kendi ürünlerini kendileri satacaklar. Ne güzel. Ee, ama çok büyük bir olay değildir bu. Yani tamam. sonuçta insanlar bütün kitapların olduğu platformları tercih eder.
0: A, pek tabii. O, şundan sorumlusuzum aslında. Sadece can yayınlarının kitaplarından ziyade. Nasıl ki Aydın Doğan Yalçın'da kendi aile şirketine giriyor. Diyor ki benim çok paraya ihtiyacım yok. Şu an sadece bizim telifli yani telifini aldığımız içerikleri koyayım içeriye ve öyle devam edelim. Aslı ve içeriye şu an birçok e, dizi kendi orijinalleri olmakla birlikte lisanslı da birçok içerik var. Yani başlamanız daha kolay diye sormuştum. Mesela sesle alakalı düşününce belki bir heves etmişsindir ama Yok. etmemişsin. Onu anladım. Yok. Peki etmedin. 2018'den e, sonra Göz bebeğin ne oluyor? En çok ilgilendiğin şey. Zaten Can görevleri tamamen teslim edip
1: Sokrates'i yürütmenin başına geçtim o tarihte. Ha, o o tari zamana kadar Sokrates'e... E yandan destek oluyordum işte. Arada destek. toplantılara katılıyordum. Hı-hı. Bir yönetici yoktu zaten. Kurumsal bir düzenek de yoktu. Sokrates'in ilk kuruluşu çünkü aslında spor medyasında mutsuz olan insanların yarattıkları bir sığınaktı Sokrates. Ee, ama sığınak olarak hayatta kalma şansı olmadığı için hı hı. bir noktadan itibaren e, hevesleri olan bir kuruma döndürmek gerekiyordu ve arkadaşlar oturup konuşarak belli bir süre içinde sokaktesi bir sığınaktan çıkarıp hevesli bir yeni medya şirketine dönüştürdük
0: işte. Ben yanlış mı anladım diye teyit etmek Aha. istiyorum. Bir işte e, spor ...basınından ve oradaki hikayelerden... ...sıkılmış birkaç insan. Ya Sıkılmış değil,
1: edin. mutsuz ve tatminsiz... ...ve idealleri olan insanlar bunlar. Tamam. Yani hepsinin spor basınında... ...yapmak istedikleri bir takım işler var. Hı. yapabilmeye hayal ettikleri. Onu yapmak üzere bir araya geliyorlar. Şunu teyit etmek istiyorum.
0: Onlar bir araya geliyor. Sen mi sonradan dahil oluyorsun?
1: Şöyle... E, ...2014... E, ...Mayıs'ı ve Ağustos'u... ...5 Ağustos'u, 2014-5 Ağustos'unda... ...Bağış Erten'le buluştuk biz... Bu buluşma bir yıl öncesine gidiyor aslında. Bir yıl önce yine gezi olayları olduktan sonra... ...şöyle bir tartışma vardı hatırlıyor musunuz? İşte futbol taraftarları, Fenerbahçe, Gansay, Beşiktaşlar... ...bir arada İstanbul United diyorlar. Herkese çok heyecanlanıyor. Evet. ...bundan daha gerizekalı durumda olamaz. Yani orada Zaten. toplumun tamamını etkileyen bir şey var... ...ve biz oturup taraftarlar birbirlerine küfretmiyorlar etmiyorlar diye... ...heyecan duyuyoruz falan. <gülüyor> e bir zahmet yani. Neyse ama bunu görünce... Görmemişiz
0: ki daha önce böyle.
1: Görmemişiz şey. yani o kadar <gülüyor> ki. Yani taraftarlar oturup bu olayın ışığında bile kavga etmeyince... ...vay vay işte abi, ne ve- ve- kadar, ve- ve- kadar hoş falan. duran
0: arabalara heyecanlanan bir milletiz. Yani. Ben, ben doğru. heyecanlanıyorum abi. Yani ben şeyim yani... ...hiç önemlidir o an ne olursa olsun. İyi bir şey yani bu iyi mi? Hı hı. Zaten böyle olmadı. Doğru Neyi doğru yüzde yüz haklısın. Değil.
1: Tabii ki teşvik etmemiz gereken bir şey daha önce olmayan bir şey olduğu için ama... ...fazla heyecan yarattığı için de fazla endişe yarattı. Ve dolayısıyla şöyle bir söz piyasaya salındı o dönem. E, sporla siyaset birbirine karışmamalıdır diye bir laf çıktı. Bu sözün üzerine bu söze binaen zaten futbol maçlarının canlı yayınlarında... ...türbünlerden gelecek siyasi tezahüratlarında önüne geçmek için... ...o dönem ilk defa yayıncı kuruluşta tribünlerden gelen sesler... Kısılmaya başlandı. Hatta bu ses hmm. kısımlar o dönem o kadar ileriye gitti ki. İzmir Marşı falan bile kısıldı bir ara hatırlıyorsunuz. O da siyasi ha, anlama gelir falan. Sonra daha vardı.
0: çok karıştı sanki siyaset ve futbol. Ya siyaset yerine.
1: futboldan hiçbir zaman ayrılmadı da. Burada bir tartışma konusu var tabii hmm. ki. Yani futbol maçında oradaki insanlar farklı siyasi görüşlerinden dolayı Birbirini kesmemeli tabii ki. Bir tartışma konusu var ama. Herhangi tartışma yapılmadan konu. peşinen baskılama amacıyla <gülüyor> kullanıldı burada. Bu bir tartışma konusu değildi o dönem. Bunun üzerine ben de Bağış'tan, sevgili Bağış'tan bir kitap rica ettim. Dedim ki abi Türkiye'de. Cumhuriyet tarihinde hatta eğer istersen daha da öncesinde bu topraklarda e, sporla siyasetin kesiştiği hikayeleri anlatan bir kitap hazırlar mısın bize? Bir kurgu dışı kitap. Yani burada sadece işte Kenan Evren, Ankara gücü, Turgut Özal, Nayim Süleymanoğlu değil. Daha fazlasını görelim. Bir bütün hikayeyi okuyalım. Bayıldı Bağış. Hazırlayacak. Sözüm ona. Yaklaşık bir sene boyunca Bağış'la işte gel gitli telefon konuşmaları. Hazırlayacak mısın? Tabii hazırlayacağım. Bir türlü. Gelemiyoruz o noktaya. Bir gün Bağış telefon etti ve dedi ki... ...hazırım abi. Görüşmeye geliyorum. Bağış geldi. Cezayir restoranda yapacağımız toplantıya gitmek için ben... ...benim yanımda da o dönemki en yönetmeni... ...o dönemki pazarlama direktörü... ...ve kurgu dışı türü bir arkadaş... ...dört kişilik bir kurma ekip... ...toplantı salona indik. Bağış karşımıza geçti. Ve Bağış... ...pedini açıp bize... ...birdenbire... ...bir dergi anlatmaya başladı. <gülüyor> Yanımdaki ekibe bakıyorum...
0: Daha önce dergisi var mı Can Yayınları'nın?
1: Yok. Heh. Tek ve ilk dergisi mi? Şimdi bir de dijital dergisi var. Trende Yabancı diye bir app. Öykü dergisi sadece tamam. app olan. Ee, ardından yani şey vardı. Öykü gazetesi vardı gerçi. Şimdi onu ayırt, ayırt edelim. Tam o dönemlerde çıktı o da ama zaten. Yani Skokrates'ten sonra çıktı. Hı hı. Ve sağdaki ekibe baktım. Benim ekip. Gözlerindeki şu ifadeyi kaçırmıyorsun. Ya ulan şimdi herifin arkadaşı diye... ...asla yapmayacağımız bir işi... ...sunumunu sonuna kadar dinlemek zorundayız. <gülüyor> Yıkkınlığı var. Ben de bir şey diyemiyorum çünkü başa ayıp dinleyeceğiz yani. Dinledik sonuna kadar. Sonra ekipten dedim ki siz lütfen yenile dönün. Biz bu işi yapacağız. Ama can alakası olmayacak. Hiçbiriniz bir şey yapmayacaksınız. Ayrı bir kuruluş <gülüyor> altında yapacağız. Ee, ve başta konuşmaya başladık. Sokrates adını orada o dile getirmişti. Ekip belliydi üç aşağı beş yukarı. Sonra da birçok ayrıntı planladık tabii beraber. Yani işte tasarımını kim yapacak, Logo nasıl olmalı... Bütün bir ekip ama. Ya ben tek başıma değilim. Ben tek karar verici gibi değilim zaten. Ee, zaten çok hoş bir ekip. Yani şu anki ekip zaten. Senin o zaman ya spora özellikle futbola ilgin
0: var mı peki? Herkes
1: kadar. Özel olarak yok. Ha tamam. Hala yok. Yani Sokrates'in içerikleri üzerinden oluşmuş ilgiler Öğreniyor. var.
0: Öğreniyor.
1: Yani burada tabii bir takım insanları yaptıkları programları izleye izleye çok daha ilgili oldum. Ama onun üzerinden. Kendim üzerinden değil. Kendi üzerimden değil. Eee... Ve başladık. Sokrates ondan sonra ve bu Ostos'taki toplantıdan sonra planlamalar başladı. 2015'in Nisan'ında, 8 Nisan'da da birinci sayıyla yeni hayatına başladı. Ve
0: 6 sene oldu. Benim şimdi Benim biraz bizi e, ilgilendirdiğini düşündüğüm için şöyle sorular Aha. gelecek. İlk adımlar... E, ne oldu da... a bu iyi bir yere gidiyor sanırım. Batıyorduk. <gülüyor> Nasıl batıyordunuz abi? Yani... Satışa çıkardınız ve almadı mı kimse? Ne Hayır, dergi çok başarılı oldu.
1: Ama... Ama derginin iktisadi yapısı hep zarar ediyordu. O zarar da benim için okeydi. Çünkü...
0: Kim kim karşılıyor bu e zararı? Ben... Sen baya kendi cebinden... Evet. Tamam. E sen medyaya inanıyorsun.
1: Hayır, bu ekibe de inanıyorum. Bunun yapılması gerektiğini de düşünüyorum zaten. Ama o değer bir zarardı. Hani ya, o kadar zarara değer çünkü bir gün toparlayabiliriz zaten ve tamam. çok ilgili falan ama bir noktada Türkiye'de tabii bir enflasyon 2017'de Ağustos'ta TL'nin dövizler patladı. Hmm. ve uçtu iş ve zaten hmm. ülkenin nasıl yönetildiği de ortada yani iyiye gitmeyeceği de açık birçok şeyin. Sonuçta biliyorsun ki ham maddeler, maliyetler Dergicilik de zaten bütün dünyada ölüm düşüşünde. Bir de üstelik dergi dağıtımını yapan firmalardan bir tanesi kapanmış. Dağıtımın yapıldığı yerler, en çok satın yapıldığı yerler el değiştirmiş, karışık. Dolayısıyla belli ki kötüye gidecek e, bu girmeyesin iş. Girmeyesin yani. diye her şey hazır. E, kötüye gidecek yani. Bu işi artık biz sübvanse ederiz de sübvanse etmemiz gereken rakam her geçen yıl korkunç bir oranda artacak. Dolayısıyla hani gramaj azaltman gerekiyor. Hı hı. Onu da yapmayacağız. Dolayısıyla kapatırsın dergiye geliyor iş. Ee, Oturdu bir toplantı yaptık 2017 e, Kasım'ında. Bir buçuk sene sonra. Bir buçuk sene sonra. Bir toplantı yaptık Kasım'ında. Ee, ve ben arkadaşlara bunu anlattım. Dedim ki hani böyle böyle hani gideriz daha. Benim enerjim bitmez hemen. Ama bir noktada kapanır bu iş. Yani yani bu hak gidiş...
0: ettiği değeri de görmesi lazım.
1: E, olmaz yani. yani bir çözüm üretmemiz lazım evet. yani. Ne yapacağız ama çözüm üretmemiz lazım. Bana çözümlerle gelin falan öyle de olmuyor ki o işler. Sonra birisi toplantıda dedik ya YouTube. ...da yapsak işi. Çünkü o zaman İbrahim vardı. İbrahim... E, ...reklam satışından da sorumluydu ve... ...dedi ki biz reklam görüşmelerine gittiğimizde... ...dijitalde bir şeyiniz yok mu diyorlar. Hı hı. Dedim peki YouTube'da ne yapacağız abi? İşte YouTube'da bir takım yayınlar yaparız. En azından hani reklam görüşmesine gittiğimizde... ...dijitalimiz de var diyebiliriz. Abi dedim... ...başka bir şey düşünemiyor musunuz ya? geri Gerizekalı gibi... ...Youtube'da kanalımıza abone olun... ...bizi izleyin falan mı diyeceğiz hepimiz çıkıp? Evet. Yani, Bu mu lan dedim vizyonunuz? <gülüyor>
0: evet. Evet, abi. Yani
1: Bizim, dolayısıyla... Vizyon bizde bu. <gülüyor> <gülüyor> dedi ya bitirin yiyelim falan dediler. Çok güzel başlangıç oldu. Ee, 18 Şubat 2018'de ilk programlar yayınlandı. Ne Sokrates programı Stüdyo'da. Ee, Box to Box, Amerikan Mutfak ve Londra Merkez programları yayınlandı. Hmm. Üçü de arka arkaya yayınlandı hızlı bir sırayla. Ee, Şu anki ofis mi var o zaman? yani yok. şey
0: Nasıl bir... Kadra'yı bir takım görüyoruz.
1: arkadaşlarımızın tanıdığımız yönetmen ve reklam çekimi yapan arkadaşlarımızın <gülüyor> e, bir stüdyo reklam çekimi ve aynı zamanda bütün ofisleri olan bir yer vardı e, küçük bir yer ama çok tatlı bir yer bir de ekip çok iyi bir ekip hala çalışıyoruz şu an. Ee, birçok iş yapıyoruz beraber ee, o ekiple ama biz tabii başka bir yere taşındık ekipman aldık sonra falan filan ee, ama başta onlar olmasa bu işi yapmamız çok zor olurdu <gülüyor> ee, ve programlar başladı baktık iyi gidiyor 2018'de dünya şey e, dünya kupası vardı futbol dünya kupası e, hadi o zaman burada bir kendimizi sınayalım dedik ve akıl almaz derecede başarılı bir iş çıkardı ekip ondan sonra da dedik ki tamam buraya yükleniyoruz yani bu bayağı bir ...beceri vardı orada o işi yapan ekipte. Yani. Like up'mayı an... unutmuyoruz. Unutmuyoruz. <gülüyor> Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Ee, Peki şu
0: anki gördüğümüz aslında... ...ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...Sokrates... ...ana iletişim ecrası olarak... podcasti konumlandırıyor desem... ...doğru mu olur, yanlış Dergi mı olur? Dergi her
1: zaman markanın çatısı... Tamam. Merkezi. Zaten bütün kanallarda Sokates Dergi adını, Sokates Stüdyo'nun YouTube kanalında da Sokates Dergi'dir. Dergi. Falan. <gülüyor> Sokates podcastte Podcast adını koyduk çünkü Podcast'ın Podcast olduğunu anlaşılması için bir çaba gerekiyor. Tamam evet. ee, Onun bir dezavantajı var diye. Ama orası da aslında Sokates Dergi'nin kanalı. Ee, dolayısıyla marka bir derginin e, yaptığı işler. Öyle
0: düşünebiliriz. Bu dergi faşistliği ne kadar devam edecek sence? Yüz yıl. Yüz. yüz ciddi mi? <gülüyor> Yani, yani ben... biz. Ve her şey aleyhe, aleyhine giderken. Ama
1: buna i̇şte. çözüm üretebiliyorsun. Şimdi bizim e, Ağustos gibi umuyorum. İşte Şerpa ve Atölye 15 ile beraber çalışıyoruz bir buçuk yıldır. E, platformumuz açılacak. Hmm. E, bu platformda hem videoları hem aynı zamanda New Yorker ve Atletik'te olduğu gibi bütün dergi içeriğini dijital olarak görebileceksin. Podcast'leri görebileceksin. Sadece ilgilendiğin alanları seçip o alanlarla ilgili bütün içerikler önüne düşecek falan. Ve ücretsiz olacak platform. Web mi? Yoksa ee, Web e, desktop ve mobil web olarak başlayacak önce. 2022'de de app olarak gelecek. Buradan dijital dergi de indirebileceksin ama aynı bir web sitesi gibi bütün içeriklerde aramada yapabileceksin. O aramayı yaparken aynı anda podcast'ini dinleyebileceksin. Orada şeyle ilişkili YouTube videosunu da izleyebileceksin ve bunlar sana news hatırlatılar da gelecek falan. Tamam Bu platform. Dolayısıyla bir anda tabii o platform bize daha fazla içeriği, içeriye ilgilerine gönderecek şekilde istifleme şansı verecek. Çünkü hı hı. ben şunu da istiyorum. Yani Tour de France'la ilgili yayın yapmamız lazım. Hı hı. Ama Tour de France'la ilgili insana gitmiyor bir tek kanalda. Evet. Mümkün değil. Ve bir çıkar çatışması, çatışması yaşanıyor. Çünkü Tour de France izleyicisinin hepsi orada değil. E oradaki izleyicilerin ciddi bir kısmı Tour de France'la hiç ilgilenmiyor. Hı hı. Dolayısıyla hem yeterince izletemiyorsun hem de birçok insanın ee, ...aslında notifikasyon bölümünü, uyarılar bölümünü taciz ediyorsun ve onları kaçırayım. Bu, bu içinden çıkılmaz bir durum Kesinlikle. dolayısıyla. Ama bu platform bize istediğimiz her konuda istersek alternatif kanallar açmak, istersek anlesti olarak koymak vesaire istediğimiz her şeyi yayınlama olanağı sunacak belli bir sürede. İstiyoruz ki ama hakikaten işte voleybol izleyicisi, e, Amerikan futbolu izleyicisi, NBA izleyicisi, Tour de France bisiklet izleyicisi veyahut da janarelerin özel izleyicisi hı. her neyse oraya gelip sadece ilgilendiği şeyleri rahatça takip edebileceğini anlasın. ...gelsin ve onlar geldikçe biz onlara içerik üretmeye temposunu arttıracağız
0: tabii. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bence çünkü e, çok yerinde bir, hani siz de hakikaten her yere mecra özel içerik üretiyorsunuz her tabii. anlamda. Ve bunun aslında kendi platformunda toplanması demek birçok konuda sizin elinizi kuvvetlendiren Tabii tabii şey. kesinlikle. Caps Lock'un aslında vizyonunda ve ikinci, üçüncü fazdaki hayali aynı şekilde. O yüzden hoşuma gitti bahsettiğim gibi birkaç kodu benchmark alıyoruz size o yüzden hoşumuza gitti <gülüyor> çok yani böyle eder. bir şey söyleyeyim. Teşekkür <gülüyor> ederiz abi bizi kırmayıp geldiğin. I <gülüyor> geldim sohbet ya. hem podcast içerisinde hem de dışında sohbet ettiğin için bizim için çok değerliydi. Vallahi ben de çok keyif aldım. Güzel sorular, güzel sohbet oldu ve hakikaten bu kadar rahat konuşmam
1: ben normalde röportajlarda falan. E, o da sizin beceriniz resmen öyle yani çok açık. E,
0: elinize evet. sağlık. Yani iyi podcastçısınız yani hiç şüphe yok teşekkür ederiz Bu senden duymak güzeldi ben buna cevap veremiyorum <gülüyor> sevgili dostlar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz bu bölümün e, burada sonuna geldik baştaki e, duyurularımızı yeniden yapacağım bizi instagramda takip edin ve patreon'dan desteklemek isterseniz açıklama kısmına tıklayın e, bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın Bilmiyorum.